0: Ahoj, vítáme vás u Vánočního speciálu našeho podcastu víc. Já jsem David a jako vždycky tu mám i Kubu. Jako vždycky ahoj. A my jsme se dneska rozhodli, že přerušíme tak zlehka naší třídilnou sérii o psychologických experimentech, protože tenhle díl vychází na 22.12. Tak jsme si řekli, že k tomu cukroví a k tomu čaji a punči si spíš než nacistický experimenty
1: Dáte něco vánočního. Tak, třetí díl experimentu vyjde až v lednu a my vám dneska povíme, co z tradic, který slavíme, se vzalo kde a hlavně kdy, jak to vzniklo, nějaký zajímavosti, řekneme si komu, kde po světě, kdo nosí dárky v místech, kde není náš Ježíšek a bude to zajímavý.
0: A můžete se těšit i na speciální sekci o strašidelných postavách ano, a
1: vánočních. Ano, protože Není to jenom Ježíšek a Santa Klausa, někdy jsou to opravdu strašidelné figury. A aby jsme vás rovnou navnadili na bonus, tak je to 20 let, co vyšla Láska nebeská. A my si jako dva třicátníci... No jsme starý Kubo, jen to řekni třicátníci. Ano, dva chlapí se budou bavit o romantický komedii. A vypořádáme se i s některými problémy, který s tím filmem máme. A jinak ho teda milujeme a předpokládám, že jako všichni ostatní... Bez toho by to nebyly Vánoce. Takže v bonusu si dáme lásku nebeskou do detailu.
0: A ještě začneme, tak moc krát děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu, Hero Hero a Gazetistu za jejich podporu. Najdete tam všechny bonusy, takže pokud se přihlásíte i teďka, tak zpětně si můžete poslechnout všechny bonusy, které jsme vydali. Máme tam Kubo určitě možná už 10 přes 10 hodin bonusového materiálu. Něco takového. Něco takovýho. Takže se na vás těšíme i tam. Tak, Kubo. Pro mě bylo velký překvapení, když jsem zjistil, že Ježíšek, respektive Ježíš se nenarodil v roce
1: 0, myslíš? Tak. tak, on se nenarodil ani 25. prosince, ani v roce 0. Hmm. Ne, pojďme nejdřív do toho roku. Pro mě třeba bylo velký překvapení, když jsem až pozdě v dospělosti zjistil, že náš systém číslování let nemá nic jako rok 0. Ne, je -2, minus -1 minus a pak je jedna. To znamená, rok jedna před naším letopočtem přechází do roku jedna našeho letopočtu, čili on by se hypoteticky podle našeho počítání a podle těch legend narodil v roce 1. Nicméně dneska se shodujeme na tom, nebo historici se shodují na tom, že ta postava samozřejmě existovala, to taky občas někdo jako rozporuje, jestli vůbec, tak dneska jsme si skoro jistí, že ano, ale ta postava se narodila někdy 6 až 3 roky před naším letopočtem. To znamená, když by se zvrátil o 2023 let na spátek, tak už by to byl minimálně předškolák. Rozumím, takže žádní jesličky a ani nočníček, ale už školní aktovka. Tak, tak a o přestávce by tam třeba spolužákům dělal víno ze svačiny nebo něco takového. Takže oni tehdy neměli nulu. No oni Jak tehdy hlavně bylo? nevěděli, že žijou v roce nula, že, jo? protože to se zavedlo až zpětně. Vlastně to, že počítáme, našle to počet od narození Ježíše Krista, to je nápad hmm. až ze 6. století, který se uchytil ještě mnohem později. Hmm. To znamená, tehdy se používalo kalendářů několik. Většina z nich byla buď slunečních nebo slunečně lunárních. Byl to trošku jako brakl, ještě každá víra používala nějaké svoje, to znamená třeba Židi tou dobou měli 3761 už rok a v tom místě, kde se narodil Ježíš, tak se používal tzv římský kalendář, to znamená počítání od doby založení Říma. Takže tam, kde my říkáme, že něco je 1AD, to je mm. jako anno dominy, to naše počítání, tak z jejich hlediska to byl rok 753 AUC, což je jako zkratka pro od založení Říma. Mm. A tím, že on se narodil tři až šest let předtím, tak pokud by Ježíš měl doklady, tak by tam buď bylo napsáno, že se narodil někdy okolo roku 750 AUC, a nebo, co bylo ještě častější, že se ten rok určil podle toho, kdo zrovna vládnul a jeho úředníka. To znamená, tady jsem konzultoval s paní historičkou a rok jedna by odpovídal roku Gaja Césara a Lucia Paula. Takže kdyby jsi měl občanku, tak by si napsal, že jsi byl narozen v roce Gája Cezara a Lucia Paula. A oni by věděli: Aha, to bylo v roce jedna z dnešního aha, hlediska. Jsem, jsem rád, že už to číslujeme a že to nepojmenováváme. <laughs> tak, představ si, že by se narodil v roce Václava Havla a Václava Klauze, třeba víš, nebo něco takového. To bys nechtěl mít v občance. A i když už dám jenom odbočku k těm kalendářům, to je strašně zajímavý téma, na který bychom si mohli pak udělat separátní díl. Protože některý ty kalendáře byly úplně nesmyslně postavený a rozcházeli se s tím biologickým rokem podle přírody. Když si třeba představíš, jak se jmenují dneska pořád měsíce, mm-hmm. tak čeština je zvláštní a je to jeden z mála jazyků, který to nemá, ale i ty Slováci mají jako september, október, november, december. A to vlastně pochází od číslovek septem, okto, novem a decem což je 7, 8, 9, 10, což nevychází, protože jsou to měsíce 9, 10, 11 a 12. Mm. A bylo to proto, že dlouho v kalendářích bylo 10 měsíců a ty dva se tam vkládaly tak jako, když kníži rozhodli. Jo? Tak řekli, o teď vložíme prostě 30 dní. A někdy byla válka, tak nevložili, zapomněli na to, takže se to jako rozešlo a pak se třeba některé svátky slavili úplně mimo tam, kde by to odpovídalo. A Gajus Julius Caesar říkal, tohle ne, tohle je bordel a zavedl kalendář, který mu zpětně říkáme Juliánský, který už byl relativně přesný, ale měl tam odchylku 11 minut ročně, což se ti nezdá moc, ale když si představíš, že se používá století, tak on se jako mm-hmm. hodně rozejde. Třeba dneska je odchylka mezi Juliánským a tím, co používáme dneska, který mu říkáme gregoriánský, už je 13 dní, mm-hmm což pak sebou přináší různý neplechy typu, že velká řínová revoluce proběhla 7. listopadu a podobně. Takže počítání let je na samostatnou možná doko dvoj epizodu. My si budeme pamatovat, že Ježíš se narodil z našeho pohledu 6 až 3, z jejich pohledu 750 AUC od založení Říma anebo v roce Gáje a Lucia Paula. A obecně ten nápad, že rok 1 bude rok narození Ježíše, ten dostali až v šestým století. A teď si představ, že 600 let zpátky počítáš, kdy se ti narodil jako Ježíš. Vem si třeba, když se zeptáš lidí, kdy byl covid, tak oni ti nebudou schopni říct, bylo to 2019, 21, 2020, něco takového. A to je opravdu doslova jednotky hmm. let zpátky a už vlastně nevíme. A tady si někdo sednul a počítal jako 600 let na zpátek, kdy se narodil někdo, ke komu nemáš vůbec žádný doklady a vlastně se spletlivo tři až 6 let, tak to je docela jako fascinující mm-hmm. historická práce. Takže Ježíšek nebo Ježíš žil, ale nenarodil se v roce nula a nenarodil se ani 25. prosince. Tak. A kdy se teda
0: narodil, a proč
1: se to takhle traduje,
0: že se narodil 25.12.?
1: K tomu datu, jako takovému, my nemáme vůbec žádný historický záznamy. Mm-hmm. Různě se to snaží historikové to počítávat, jestli to mohlo sedět podle nějakých astronomických ukazů a podobně, ale absolutně nejpravděpodobnější verze je, že křesťani trošku jako potřebovali ty Vánoce ukrát. To je docela známý příběh, ale oni prvních nějakých 300 let byli docela Jo, Když si byl křesťan, tak to většinou bylo na kůl nebo na setnutí nebo něco takového. A až někdy v polovině čtvrtého století se to jako vyrovnalo a křesťani přestali být, být jenom jako pronásledovaní. A začali poměrně rychle nabírat na síle, začali si, ta víra si začala věřit a potřebovala se jako zakutvit u těch lidí hmm. a všimli si, že lidi slaví různé části roku a oni si říkali, to by bylo skvělé, kdyby slavili naše křesťanské svátky, ale oni mají hrozně jako pohanský zvyky. Jo, že třeba oslavuješ nějakou rohatou kozu. <laughs> Mají oslavovat naši rohatou kozu. No mají oslavovat našeho Ježíška, že jo, hlavně. My nemáme rohatou kozu, ale prostě křesťaní chtěli, Ježíška budete slavit. A došlo jim, že ty zvyky jsou tak pevně zakořeněný, že ty je nemůžeš prostě úředně zrušit. Podobně jako to si ani komunisti netroufli, že odrušit zrušit Vánoce by tím nevyhovovali, tak 16 let předtím si křesťani netroufli nikomu říct, my ti zakazujeme slavit saturnálie. prostě. Protože všude na světě se slaví. Zimní slunovrat, nějakým způsobem. My si to dneska moc neuvědomujeme, protože jsme městskí lidi a různí obratníky a rovnodenosti a slunovraty jsou pro nás něco, co do tebe v osmi letech vyflujují na zemáku. Ty se to naučíš, aby tě pustili do dalšího ročníku. Ale dříve ten zimní slunovrat byl pro lidi extrémně důležitý a byla to pravděpodobně jedna z absolutně nejdůležitějších částí roku, protože oni věřili, a to se týká úplně jako všech společností plošně, když nevěděli, jak funguje rotace země kolem slunce a kolem vlastní osy a nějaký jako sklony a podobně, tak oni všude po světě věřili, že příroda je své svébytná. Buď to byl bůh slunce, nebo ta příroda sama o sobě měla nějakou jako subjektivitu. Ale všude věřili, že příroda nebo ten bůh, který zastupuje, se třeba může urazit, nebo že je nemocný, nebo že je mu zima a podobně. A zároveň si všichni uvědomovali, že když se ta příroda nebo ten Bůh neuzdraví a neprobudí, tak oni zcela jistě zemřou, protože věděli, hmm. že pod sněhem prostě nic neroste, to zase jako oni tu přírodu znali dobře. A teď oni každý rok čekali, jestli se ten Bůh uzdraví, nebo ta příroda se jako probere, nebo se nenaštovala třeba hmm. a začne se zase probouzet do tepla. A vlastně na tom záviselo jejich přežití na celý další rok. A když zjistili, že ano, že na konci prosince došlo ke slunovratu, oni si všimli velmi záhy, že už se den neskracuje a začíná se prodlužovat. To znamená, bude teplo, Bůh se uzdravil, nebo příroda se nenaštvala. Přežijeme. Přežijeme. další rok. Tak není divu, že pařili jako medici postátnicích prostě. A vlastně každá civilizace, kterou tou dobou známe, tak měla nějaký jako dost bujarý oslavy zimního slunovratu, že když zjistili, že ještě letos, jako zase neumřeme, tak prostě to bylo spojený často se zábavou, která byla i dost nevázaná z našeho hlediska. Bylo to takový, jako... Pohanský to bylo. Bylo to fakt pohanský, jakože nasadíš si prostě lepku kozy a obcuješ na plání s nějakýma... Lidma, co mají taky lepky kozy na lidmi, sobě. co mají taky na sobě, jako rohy, obzvlášť se veřaní, tohle měli dotažený do... To by dneska koukali i lec, který jako dospělý stránky, co se veřani oslavovali. Tak o tom si můžeme dát jeden z dalších dílů rozhodně. Separátní díl, nebo možná jako bonus, ani na Spotify nemůže. A co třeba křesťanům tehdy v jejich lokalitě leželo hodně v žaludku, byly římský saturnálie. Což bylo úplně to stejné, jenom v římským podání, to znamená, byla tam rozhodně nevázaná zábava, pití, hazard i jako sex. Byly tam prohozený role třeba mezi otrokama a jejich pánama, nebo buď byly rovnocený, nebo si jako prohazovali role. A byla to fakt jako pařba. A křesťaní věděli, že když by přišli s tím, že chtějí zakázat Saturnálie, tak lidi by řekli, tak to jako nechcem křesťanství v tom případě, protože to si jako nechceš nechat ujít. Tak oni řekli, dobře, nebudem to zakazovat, ale nevážeme se na to. Mm-hmm. A řekli, víte co, vy už teď neslavíte boha Saturna a vy teď vlastně slavíte narození Ježíška. A oni se zeptali, a proč? A oni jim řekli, protože vám bude nosit dárky. Pozor, Saturnálie se obdarovávali už tehdy. Zrovna nošení dárků No, zrovna nošení dárků je fakt jako předkřesťanská tradice, k tomu se dostaneme a vlastně v tomhle období v roce se všichni obdarovávali. Bez ohledu na to, že se spolu ty společnosti nikdy nemohly bavit, tak každá společnost, kterou známe, spojila oslavy zimního slunovratu právě s hojností. Hmm. No to dává smysl. Zjistíš, že neumřeš... Kdy budeš mít, tak můžeš tak. to, co se střeva nasyslil, tak můžeš trošku někomu tak, dát tak. Víš, že se. Přesně tak. Víš, že když v létě bude jídlo, tak to, co ti zbývá nad zásobu do léta, můžeš tak prožrat. Prostě můžeš prožrat nebo někomu dát. A křesťani prostě jenom řekli, my ten svátek přemalujeme prostě, a od teďka slavíte narození Ježíše. A ty lidi, umím si to představit, v té první generaci řekli... Hej, whatever, prostě. Já mi jedno, co slavíme, ale prostě jsme zvyklí v tomhle období v roce dělat jako party, tak... Tak tam nebude bude... mít prostě obrázek kozy s rohama, bude tam kříž, no. Přesně tak. A ta druhá generace už k tomu byla náchylnější a blablabla. A za tři generace to máš prostě přemalovaný na Vánoce a jsou z toho oslavy narození Ježíše. Oni obecně byli velmi flexibilní v tomhle. Oni nikde v těch lokálních tradicích nešli proti těm místním zvykům, protože věděli, že ta křesťanská víra nemá takovou sílu, hmm. aby přemalovala něčí zvyky. To znamená třeba přišli do regionu, budeme se o tom bavit na konci dílu, kde dárky nosí horník, který kutá uhlí. A pak chodí na... na Socialistický va... ježíšek. <laughs> ne, to ještě, to jsme mnohem, mnohem dál, fakt jako
0: v předkřesťanských dobách. Ne, já myslel ten styl to je přesně to, co by zavedl socialismu.
1: Oni nechtěli vyložně přemalvávat toho horníka hmm. a ten horník přišel pak zvěstovat nějakého 25. To znamená, oni vždycky věděli, že došlo ke slunovratu, pak pár dní počkali, že to je pravda a pak slavili. Takže se to plus, minus, jeden, dva dny slaví všude stejně. A někdy okolo 24. 25. dnešního prosince, podle našeho počítání, hmm tak ten horník přišel zvěstovat, že bude světlo, bude teplo a křesťaní jenom přišli a řekli, ne, ne, ten zvěstuje, že se narodil Ježíšek. A místní lidi řekli, no tak whatever, tak zvěstuje, že se narodil Ježíšek, ale ta tradice nám zůstala napít. a jdeme chlastat, přesně tak. Takže křesťané si takhle vlastně jako zprivatizovali ty lokální jako svátky a potichoučku se na ně navázali a říkali, všechno přistali jenom slaví ty Ježíška a ne rohatou kozu a horníka prostě. Ale to, že se narodil 25. to je tam namontovaný zcela jako účelově. Nikdy nikdo to nezmínil v žádných historických pramenech, tohle není. Oni věděli, že se na ty svátky potřebují navázat a jeho ukřižování už měli obsazený, tak ho jeho narození. Taková jako příjemná věc. S tou takzvanou privatizací, to
0: se skvěle, tak jsou i další věci. Můžeme se bavit o dneska už tradičních symbolech těch Vánoc. Třeba stromeček by zajímalo, jestli vůbec ví většina lidí, jak to vzniklo, proč vlastně zdobíme stromeček, tak jako zvláštní tradice, že jo, Kdež do lesa, tam si stromadlo, stroma, si do domů a řekne si to, tak jde ještě zdobím a budou tam světýlka
1: a nahoru dám hvězdu. Dobře, pojďme na ty tradice. Obecně to, co dodržujeme během Vánoc, se dělí do třech skupin. Jednak jsou to tradice, které pochází z těch úplně předkřesťanských dob, z těch období těch rohatých kos, ještě než si to přemalovali křesťani. A jenom se jako přemalovali na křesťansko a dodržujeme do dneška. Pak jsou tam tradice, které jsou středověký, to znamená z našeho hlediska už jako modernější, ale pořád je to třeba 13. 15. století. Hmm. A pak jsou tam tradice, které jsou úplně nový, 18. maximálně 19. století, které jsou vymyšleny úplně jako nově, jenom nějakou smetánkou, většinou v Anglii a Stromeček je zrovna mix všeho. Stromeček s jistotou vystupuje už u předkřesťanských oslav, třeba u keltů, protože oni si všimli, že jehličnatý stromy jsou vlastně jedna z mála věcí, která v přírodě zůstává zelená. I když neopadají, ne, neopadají. Ano, zůstávají hmm. zelený, i když všechno ostatní je jako mrtvý, opadaný, zasněžený, tak jehličnatý stromy prostě jako žijou. Takže pro ně to byl symbol věčného života, hmm. to znamená, není divu, že do těch oslav zahrnuli zrovna jehličnatý stromy. Takže ty tam s náma jsou tak jako od nepaměti, doslova od doby, kam až nám nesahají jako údaje. A potom to bylo dlouho úledu, tahle ta tradice. Obnovili to v 16. století v dnešním jakoby regionu Německa. Oni obecně, ty Němci mají trošku blíž k těm úplně prapůvodním pohanským jako zvykům, tam nevím, čím to je. A v 16. století si začali zdobit stromeček a chytlo se to, ale bylo to fakt jako lokální, jenom v tom Německém regionu. A až potom někdy v 19. století si britská královna Viktorie, což je legenda samozřejmě, a hlavně to byl někdo, kdo určoval společenský styl. Jako trendy. ...trendy, přesně jako, že Paříž módu a Londýn všechno ostatní, tak ona si vzala německého prince Alberta a ten si sebou přinesl do královského paláce i zvyk zdobit stromeček. A oni je jednou nakreslili s celou rodinou, královna Viktorie s princem Albertem, u vánočního stromečku. Ta mm-hmm. kresba existuje, zachovala se, vypadá to krásně, mají tam svíčky, prostě dnešní Vánoce mají to na stole, rozprostřený děti na to koukají, královna na to kouká a tohle se otisklo. A ve chvíli, kdy to otiskli, tak lidi pochopili, že teda stromeček, když se to dělá u dvora, tak je to určitě trend a začali to slavit v celé Anglii. To dělá a firma tako...
0: vyrábějící stromečky si a ruce. Tehdy na ještě nesky. ne, si takrát, Pr- ale samozřejmě. první
1: umělý stromeček přišel asi 30 let hned potom, jo? to bylo jako rychlý. Dělalo se to tehdy z husích per nabarvených na zelenu, takže opravdu jako umělý stromečky jsou snáva skoro tak dlouho jako moderní stromečky. Nechápu, že ta ohovnost ještě žije. To je podle jako nejhorší vánoční věci umělej stromek. Ale dobře to hoří, ne? No. <laughs> a dobře. měl někdy svíčku na opravdovém stromku, oni taky, když to chytne, tak to se nestihne ani otočit pro hasičák. Hlavně opatrně, jo, o Vánocí. Ale ve chvíli, kdy už to měli tak pak už byla cesta do světa poměrně jasná. Ale třeba v Americe šly trošku opačným směrem, kdy ještě ve 40. letech 19. století oni považovali stromeček výslovně za pohanský zvyk. To znamená, že americkí puritáni zakazovali zdobit stromečky a dokonce obecně jako zakazovali slavit Vánoce, jako 25. prosince si nesměl vypadat slavnostně, bylo to trestní, pod poměrně vysokou pokutou, mm-hmm. protože prostě řekli, ne, Vánoce jsou pohanský zvyk a to jsme v 19. století jsme, jakých 1840 něco prostě mm-hmm. a tamní puritáni jsou zase poritáništější než samotná církev a říká, tohle slavit nebudete. A až potom, samozřejmě, když přišly i hromady jirských a německých vlastně přistěhovalců do Spojených států, tak tady ten zákaz byl neudržitelný. Takže už někdy 1880 něco je tradice stromečků v bílém domě, která se do dneška drží, že každý rok oni vydají, podívejte, letos je stromeček v zlato fialový, nějaký barvě. je ještě stromečkojší než minulý stromeček. Přesně tak, a první dáma je ještě prvodámovější, která ho nazdobila a, a je to jako tradice, takže to poměrně rychle vzalo za svý, ale třeba hmm. jako v polovině 19. století, kdyby si v Americe slavil Vánoce, tak by to bylo podpokuto.
0: A ven, běž do Kanady. <laughs> hm. <laughs>
1: Takže stromeček je něco, co se sice přeneslo z hodně, hodně předkřesťanských dob, pak dlouho se to nepoužívalo a pak to obnovili v 16. století Němci a až potom vlivem královny Viktorie tím, že ona určovala módu a její manžel si to zdobil, tak se to dostalo do světa. Před chvílí jsme se
0: bavili i o dárcích. Ty si říkal, že to už je taky tradice stará jako samoledstvo.
1: Ono se často opakuje, že to dávání dárků je zvyk na základě života svatého Mikuláše, což byl křesťanský biskup ze 4. století, ale ono to tak nejspíš není. Zase je to tradice, která je starší než život svatého Mikuláše, mm-hmm. ale křesťani potřebovali nějakým způsobem odůvodnit to dávání dárků. Když už byli přicvaknutí na ty Vánoce, tak museli vymyslet i ty doplňující legendy k tomu, proč Lidi dělají to, co dělají, a nemohli říct, no, protože prostě to je posůstatek z rohatý kozy. Takže my víme dneska, že všechny společnosti, které slavily, ať už to byly Saturnálie, Jule, cokoliv, prostě kdokoliv slavil nějaký zimní slunovrat. Tak si u toho vždycky něco dával. Mohlo to být jenom jídlo, třeba, nebo v úzovkách jenom jídlo. no tehdy, když si někomu dával jídlo, tak to mm-hmm. bylo poměrně důležitý, protože si to dělal byl v době přesně, hlavně si to dělal v době, kdy byla zima, takže věnovat někomu něco ze svých zásob, byl jako velký. Paradoxně některé společnosti, když to historici popisují, tak to bylo větší, než bys někomu věnoval třeba dítě. Protože dítě je hladový krk, který ty musíš krmit. Takže když někomu dáš dítě, tak ti vlastně říkáš jako díky, že ho nakrmíš. Můžeš mít mý mí jídla tady. Přesně tak. Ale když někomu dáš jako jídlo, tak to je jako velká věc. Jo. Samozřejmě musíme
0: zmínit i koledy. Kubo, kdy se začalo chodit od domu k domu, a začalo se skřehotat na počest našeho pana Ježíše, Krista.
1: Ono se právě začalo zase skřehotat na počest nějaký rohatý kozy. Mm-hmm. To je taky hluboce předkřesťanský zvyk. Dokonce, když vezmeš to anglické slovo curl, tak ono etymologicky odkazuje ke kruhu pohanů, který tancují okolo nějaký obětiny a slaví. Mm-hmm. To znamená, tam jsme si jistí, že koledy jsou hluboce předkřesťanský zvyk, a když už se zpívalo, tak už křesťanům jenom stačilo přepsat ty texty toho, co se zpívá, že už neoslavuješ rohatý kozy, ale oslavuješ narození Pána Ježíše. A vlastně se zase přicvakl, zase je to přemalovaná věc, která je hluboce pohanská. Prostě lidi slavili, mm-hmm. tak u toho slavení vždycky zpívali a tancovali. Takový to, že stojí sbor dětí se svíčkou v ruce, to je zase pozdější. Přesně, to by byla moc velká zábava, aby u toho lidi tancovali. Tak. A vlastně v křesťanský tradici se koledy staly součástí až někdy okolo 13. století. To znamená poměrně pozdě. V 9. století třeba už byl jako hluboce zakořeněná křesťanská víra, ale kdyby se začal na Vánoce zpívat, tak oni by to buď nechápali, nebo by to právě bylo brané jako něco pohanskýho. Mm-hmm. A zřejmě proto, že se to v některých regionech nedařilo úplně jako vymítit, tak aspoň řekli, budete zpívat s náma nebo budete zpívat Naše proti věci, nám, prostě. budete zpívat. Tak. Naše věci. Tak. A překvapivý je, že pak i po tom 13. století se na to na chvilku zapomnělo, Potom až renesance v 15. 16. století to hodně vzkřísila mm-hmm. a naprostá většina věcí, které zpíváme dneska, tak jsou mnohem novějšího data. To znamená třeba Tichá noc měla premiéru na Vánoce 1818 v Rakousku. Mm-hmm. Milují Tichou noc. A není to jenom kvůli Lásce Nebeský a té scéně, kde Mark má... Takže ty... už má přes 200 let. No, už má 205 let, No, ale já bych třeba řekl, že to je zrovna něco, co by mohlo být klidně staršího, ale není, je to poměrně novodobý. Jingle Bells je úplně konec 19. století a navíc měla oslavovat díku vzdání, ne Vánoce. A chytla se prostě jako Vánoční, původně se jmenovala One Horse Open Sleigh a prostě se to chytlo jako Jingle Bells Vánoční koleda.
0: Tak tehdy ještě asi snižilo i listopadu, takže
1: se tomu dávat jako na díku vzdání. Hele, to bychom si taky mohli udělat někdy díl na tohle, mm-hmm. že takový ty Ladovský Vánoce jsou už tehdy, kdy je Lada kreslil, tak jsou vlastně jako přikrášlený. Aha. Protože kreslit Vánoce na bahně není taková romantika jako Vánoce na sněhu, hm. ale okolo štědrýho dne je vždycky obleva. A byla už jako docela dlouho dozadu. Hm. Že my dneska máme tendenci říkat: oh, tehdy, kdy já jsem byl malý, tak bylo hodně sněhu. Já si třeba taky pamatuju, že jsme se mnohem víc koulovali. Teď posledních deset let je fakt teplo. Hm. A teď jako nechci spochybňovat, že je fakt jako teplo, že posledních deset let se nic neděje, ale většinou když si vezmeš prosinec, až kam ho sledujeme, což je nějaká polovina 19. století, tak je velmi často se stávalo, že tam bylo 9 až 10 jako prosinců, který byly na blátě. Že sníh není zdaleka tak častej, jak naše paměť si myslí, že je. Třeba hmm. lidi o generaci až dvě zpátky ti řeknou, ne, ne, když já jsem byl dítě, tak my jsme se koulovali každou zimu, ale zrovna třeba 70. let a byly extrémně teplí. Když se hmm. koukneš do statistik, tak do dneška polovina stanic si naštěd den drží rekord z roku 77. Zajímavý. Zejmá asi 14 stupňů. A okolo toho hmm. asi 6 let prostě nebyl sníh skoro vůbec na Vánoce. Ale samozřejmě my si pamatujeme ty koulovačky, takže to je zase nějaký jako bájas, o kterém jsme se bavili, že si prostě pamatuješ některé věci víc a ty rutín. Bahení Vánoce, jako vypouštíš,
0: ale ty si pamatuješ tu zimu, že třeba bylo jako víc sníh, kde byl sníh, ale už jako neřeší, že to nebylo na ty Vánoce přímo.
1: Tak, dokonce staré pranostiky, které jsou snad ještě starší, než co my sledujeme, tak říkají, že na štědrý den prostě ty oblevy přichází. Hmm. To znamená, oni věděli, že konec listopadu, začátek prosince je často na sněhu. Ale potom 24. prostě přichází obleva, je to normální a je to chování, který se děje už jako dlouho. To znamená, ano, teď posledních deset let to je skutečně jako hodně, ještě se to jako zhoršuje, ale není to tak, že dřív každý Vánoce se děti koulovaly a my už jsme o to přišli, protože oteplování, opravdu jako Vánoce na blátě, jsou věc, která se s náma táhne stovky let, co to sledujeme. Tak to byla jenom taková odbočka k tomu, že nemusíme být smutní, že prostě hot. i naši předci měli hodně Vánoc na blátě. Když jsme byli u těch kolet, tak třeba We Wish You Merry Christmas by člověk čekal, že bude docela něco moderního, to zní tak mm-hmm. jako tak klasická komerční televizní koleda a ta je paradoxně ze 16. století. To je jako wow. původně renesanční věc, samozřejmě s nějakýma drobnýma úpravama textu, ale ten základ je ze 16. století. Tady u těch kolet odbočka, protože tak, jak si křesťani chtěli zprivatizovat ty Vánoce, tak Vánoce jako takový leželi třeba hodně v žaludku komunistům, když přišli, ať už těm sovětským nebo i těm československým. A oni si nikdy netroufli zakázat Vánoce. Stalin to ve 30. letech zkoušel, že by jako Vánoční oslavy vůbec nebyly a že by to spojil se sylvestrovskýma oslavama a říkal, vy neslavíte narození Ježíška, ale nový rok a a začátek nových pětiletky, přesně tak, takže to jako zkoušel, to schořelo, tak aspoň Zkoušeli, že by tak jako křesťané přemalovali zpívání na vánočno, takže by vánoční zpívání komunisti přemalovali na budovatelno. To znamená, já tady mám třeba ukázku toho, co otiskla Mateří Douška pro děti, co jim doporučovala zpívat v roce 1950. Jenom jednu sloku, ona je celá výživná, ta koleda. Za to, že tolik dárků mám a teplo je v naší škole, vím, že děkuji nejvíce vám, stateční horníci v dole. Jo, to by si hlavu, to mm. jsme <laughs> prostě opravdu jako neslavil, radši ty Vánoce. A celá ta koleda končí tím, že on děkuje budovatelům a soudruhu Gotwaldovi, to dítě. Tak to se naštěstí nechytilo, to byl jenom jako bizar historický. Ale i později, když už jsme jako vyšli z těch tvrdých padesátek, tak třeba v šedesátkách to bylo měkčí, ale pořád jako nechtěli, když už se zpívá, aby to mělo náboženský rozměr. To znamená, jestli si pamatuješ takovou tu hrozně vlezlou písničku, takový to Vánoce, Vánoce, přichází, jak tam běhá. Já se řekneš... No ne, s tím naštěstí komunisti neměli nic společného. Je... Já vím, co myslíš. Ano, Vánoce, Vánoce přicházejí, ano. jak tam ten táta lítá s minimaxem ano, zavla, že ano, a máš ano. kosti, tak si všimni, že tam zcela záměrně nikde není nic náboženského, Není tam žádný jak není tam žádná hmm. Pana Marie, žádná jako tichá noc, ale je to něco, co dáš lidem, aby si to zpívali, a, a co to není závarní. Ježíšku Panáčku. A nebylo, a nebylo to závadní. Přesně tak, jo. Říkali, když už budete zpívat, tak aspoň nebudete zpívat Ježíšku, ale budete zpívat o tatínkovi, co má Minimax Ale kost. A mezi
0: mně líbí, spíš asi, když někdo lítá s Minimaxem po bytě, než Ježíšku Panáčku. Jako Ježíšku Nechci Panáčku rouhát, nebyla nikdy moje oblíbená,
1: tady ten Minimax je jako odrhovačka. Když jí ty Vánoce slyšíš prvních desetkrát, tak to jde. Jednou měl blaník takový období, že to hrál snad 60 A to se fakt nedalo zapnout rádio, protože všude byl táta s Minimaxem, co zavlažoval byt a to už fakt jako nejde. Já jsem si říkal, Ježíši Kriste, a mě přesně proto to pouštíme.
0: Jo? Ano. Proto se vás zpátky na Vírovi. Pohani.
1: Takže vlastně naši kolegové z podcastu Přepište dějiny by řekli, že tady ty tradice a zvyky jsou vlastně odjakživa součástí přepisování. Nejdřív to pohanům přepsali křesťani na Vánoce, pak se to snažili křesťanům komunisti přepsat na něco budovatelského. Je možné, že se třeba ještě dočkáme nějaký jako další vlny. Zase je hezký pozorovat, že za těch 40 let, co to u nás jako leželo komunistům poměrně hodně v žaludku. Já když jsem to studoval, tak to nebylo jenom, že by zvedali obočí, ale oni jako opravdu systematicky říkali, tohle se nebude zpívat, tohle se nebude vysílat a podobně. Ti moderátoři měli ve veřejných médiích jako instrukce, co můžou, co nemůžou, tak ani za těch 40 let se to nepovedlo z těch lidí téměř vůbec jako vyhnat. Kromě toho, že nám zbyla jedna jako otravná koleda ze 60. Jediné, co se říká, a nemám na to tvrdý data, ale že údajně ty země, které jsou bývalýho východního bloku, tak mají trošku potlačenou takovou tu charitativní dávající tradici směrem ven z rodiny. Že my si jako hodně dáváme navzájem, zatímco západ, který ten komunismus nezažil tolik, tak má hodně tradic založených na tom, že jdeš a někoho nakrmíš, jakože vaříš polívku, že ty kancléři a premiéři vždycky vaří polívku pro chudí a že obdarováváš sirotky a podobně, což se u nás trošku vytratilo, protože v komunismu přece nikdo charitu nepotřeboval, všichni jsme jo, se měli dobře, jasně. takže ten charitivní rozměr z toho je odstraněný. Asi zrovna to bylo poměrně snadné to z těch lidí dostat, protože stejně v těch 50 šedesátkách 60 prostě řekneš. Jak je, jako něco, co můžeš někomu dát? To znamená, že okrádáš své soudruhy Přesně tak, jestli máš něco, co ti přebývá tak jsi špatný soudruh a kulak a měl strát straně Kulak a čau kulak <laughs> Tak, je dobře, že se tomu dneska můžeme zasmát s humorem, já myslím, že ještě pár let zpátky, to bylo příjemný téma Takže přesně tak, takže u nás je ta tradice potlačená v tomhle ale jinak vlastně s tím ty komunisti až za stolik nezamávali, což je skvělý jako další
0: tradici, určitě musíme zmínit vánoční trhy. Ty asi všichni máme rádi, pokud nebydlíme v Praze a není kolem svátku.
1: Ano, o svátcích do centra nikdo nedostane, protože jenom věc, palátka, prostě ven je třeba na 40 minut. Takže vánoční trhy dostaly úplně jiný rozměr, ale to jsou rize středověká věc, pozdně hmm. středověká a zase Německo, ale až 14. století a to se pak rozšířilo do spousty států. Dneska ani Amerikáni, Anglie by bez toho nedali ani ránu, ale to trvalo dlouho. Prvních nějakých 200 let to bylo jenom Německo, až pak to začalo jít jako do světa dál. Mm-hmm.
0: Pak já měl před dílem takový typ, která z těch tradic bude modernější
1: a asi jsem se trefil u adventních kalendářů, viď? Ano, to je velmi moderní věc. To je německo-britská tradice až 19. století. Když děti věděli, že něco dostanou, tak původně si jenom škrtali na zdi křídou čárky, pak dostávali třeba malovaný obrázky, ale hmm. taková ta tradice, jak to známe dneska, že dostaneš k Mikuláši adventní kalendář a šestýho tam nemáš ani okínko, protože se to večer celý sežral, tak to je, <laughs> <laughs> to je ryze moderní, to už je skoro až jako 20. století. Úplně nová tradice. Jako
0: další, tu máme tradici, kterou vůbec neznám, se přiznám. Je to Yule
1: Lock? Mm-hmm. Je to speciální vánoční poleno. U nás se to tradice moc nejde, ale třeba vánoční severský. Vánoční poleno. Tak,
0: z myslím, z dívka, kterou by mi dal táta. Ty.
1: Když se při večeři na napěš když a pak nevíš, kde máš poleno. dárky. tak Přesně, myslím opravdický poleno, ne, ne že se někdo jako cinknul večerní. Vánoční poleno je věc, kterou hrozně jedou severský státy. Uhum. A nedají na to dopustit, je to jako velká tradice. Původně to byl celý strom, který oni pokáceli, speciálně ho vybrali a ten strom hořel v domácnosti vlastně trvale celých 12 dní od 25. až do 6. ledna a symbolizoval většiní světlo. Tím, že stromy jsou symbolem věčného života a on trvale hořel, udržoval se ten oheň, hmm. tak ti to přinášelo vlastně věčné světlo do domácnosti, hmm. chránilo tě to před zlejma energiema, před zlejma duchama. A tehdy to šlo, protože měli v domácnostech místo pro to spálit celý strom. Potom, jak se začaly zmenšovat ty krby, ve kterých se doma vařilo, tak už to nemohl být celý strom, protože byl nepraktický, takže v průběhu století se z toho stalo jenom polínko speciální, který si vezmeš domů, nebo několik polínek, který hoří během těch vánočních svátků s tou stejnou symbolikou a dokonce to přežilo i doby, kdy jsme se sestěhovali do paneláku, kde už nemáme ani tu malou pec, ve kterým můžeme mít malý polínka. Mm-hmm. A když lidi nemohli pálit opravdový polena, tak aspoň začali dělat dort, říkají tomu Yule Lock Cake. A Francouzi to hodně jedou, Buche de Noël, a to hodně jedou a vypadá to velmi chutně. Já jsem to nikdy neměl, vypadá to trošku jako v dort, kdybych to zabalil do ruličky. Mm-hmm. A musí to být ně tím, že ho sníž, tak vlastně je stejná symbolika, jako když by si spálil poleno, který nemůžeš v tom paneláku pálit, tak sníž you lock cake. Co, to se mi líbí. Rozhodně lepší, než vynášet potom popel. Ano, mm-hmm. tom bych, radši bych ten koláč. Vypadá výborně. Dáme zase obrázky mm-hmm. a, nebo odkaz. Kdyby nám třeba někdo z posluchačů chtěl, tak mu pošleme kód na bonusy. Možná dva
0: kody kódně pošleme. Možná i tři, když bude větší to poleno. Ano. <laughs> Přijímáme platbu v tradičním vánočním cukroví. To by vlastně, Kubo, bylo úplně fantastický. kdyby nám někdo poslal cukroví. To z toho by zaslázal normálně. Ale si myslím, že ani nevědí případně posluchači nebo posluchačky, kam, viď? My nemáme žádnou adresu. Když nám napíšou na sociální
1: sítě, tak my jim pošlem adresu Úžasný.
0: Teďka se normálně ukáže, kdo je největší fanoušek podcastu zjistí Víc. A pokud nám pošlete nějaký cukrátko, tak my vás milé rádi označíme, samozřejmě ve stories a v příspěvku. Dáme tričko. A dáme to v naturálních. Samozřejmě, přesně v naturálích a dáme tričko. Máme kubo zatím jenom trička,
1: viď? jako merch. Máme trička, ale umíme vyrobit dětský bodička umíme vyrobit spodní prádlo, dámský i pánský. Aha. Umíme mikiny a jsou velice pohodlné. V jedné nahráváme je, je příjemná, takže umíme toho spoustu.
0: No, takže dárečky. Takže revančovali bychom se. A. Už nám vlastně, Kubo, chybí jenom ponožky, viď?
1: Ano, ponožky neumíme. Na tu bavlnu se blbě tiskne. No. Tak to se dáme, když tak jako představití do dalšího roku.
0: Ale pro mě já jsem to trošku přerušil, posunem se dál.
1: No a my jsme nakousli u toho vánočního polene, že hoří celých 12 dní, tak to jsme možná měli zmínit na začátku. Vánoce dřív opravdu byl jako 12-denní věc. My jsme to dneska zcvrkli na 25. prosince, u nás už 24. ještě drý den. Ale dřív to bylo opravdu oslava od 25. do 6. ledna našeho počítání. Dřív to slavilo jako opravdu celá dlouhá doba. Je to kvůli tomu, že 5. ledna údajně přicházeli tři králové, takže křesťané to natáhli až do toho 6. ledna. Pravděpodobnější vysvětlení zase je, že i ty Saturnálie se slavily někdy od 17. do 30. Takže oni řekli, mm-hmm. OK, chcete dlouhý párty, tak budou dlouhý párty. Protože kdyby řekli, ale Vánoce se slaví jenom 25., kdy se narodil Ježíšek, tak hrozilo, že Římaní by řekli, mm, tak to mi radši ty Saturnálie, protože nám jsme se mohli vylejt jako 14 dní v kuse. Takže to přebarvování těch svátků dostalo i tuhle pohlbu, takže se slavili 12 dní. U těch tradic je ale potřeba zmínit, že naprostá většina z nich byla extrémně lokalizovaná. To, co jsme si teď zmiňovali, stromečky vánoční trhy, to jsou ty, které byly jako plošní. Ale naprostá většina vánočních tradic v té historii byla lokalizovaná ani ne na úrovni dnešních států. Dneska ty tradice jsou třeba pro celou Českou republiku, víš, že je já nevím, odlévání olova, ne, každý to dělá, ale hmm. zhruba všichni jako tuší. Němci zase dělají něco jiného, francouzi pečou du noel. Což zase my neděláme, ale vlastně ten stát jako takový má nějakou svoji jednu tradici, ale to dřív takhle nebylo. Dřív to bylo třeba i na úrovni vesnic nebo jenom několika vesnic. Mm. A když by přišli přes polní, tak by vůbec nepoznali ty tradice, které se tam dělaly. Mm. A bylo to proto, že prostě dřív lidi neměli tak propojené informace, a to se hodně zmínilo až vlastně s nástupem nějakých prostředků pro hromadnou komunikaci, zejména na noviny. Potom s velkým odstupem ještě rádio, a pak těsně za ním televize. Ale až když vlastně noviny začaly otiskávat různé příběhy o tom, jak se kde slaví, tak lidi si vlastně vytříbili vkus na to, co je to ta vánoční tradice, a ty ostatní jako postupně pomřeli v těch vesnicích. Mm. Ale když by si přišel v roce 1700 na Český venkov, tak do každé vesnice, do které by si přišel, tak bys pravděpodobně narazil na úplně jako diametrálně rozliční zvyky. Ještě by tam určitě nebyl stromeček, absolutně ne, a ty zvyky, který bys tam nacházel, by byl mix různých divností, pohanství a, a místních nějakých jako speciálů.
0: polorohatých koz a neporohatý koz. Hmm, to by asi bylo zajímavé, a...
1: to by bylo skvělý. Tohle se nám jako z většiny nedochovalo, ale hmm, bylo by hmm. perfektní se podívat, kolik českých vesnic mělo rohatou kozu až do doby, než přišly noviny a zjistili, že to už není OK. Samozřejmě ta církev do nějaký míry tohle držela, protože v každé vesnici si měl kostel, takže hmm. když bys někde chtěl slavit s rohatou kozou, tak pan Farář řekl, řekl, das istnicht, OK. <laughs> das istnicht normal, ja, ja, to ist zupa.
0: Starý vtip z východu Německa. No, teď mi vlastně napadlo, proč se vlastně v křesťanství podařilo tak geniálně rozšířit,
1: protože měli pobočku prakticky v každý vesnici na světě, v tom západním. <laughs> Přesně tak. Tohle je hezky vidět třeba u Santa Claus, který do doby, než přišel kreslená reklama na coca Colu, tak do 30. let 20. století měl všude po světě různou podobu. Úplně prapůvodně Santa Claus vychází z nějakého holandského sinterklaase a to byl, oni tomu říkají skinny old guy, jako hubenej, štíhlej pán a většinou chodil buď v červeným, protože to opravdu je založený na tom biskupovi ze 4. století. Aha. A nebo se často kreslil v zeleným a v hnědém a často měl nějakou úplně divnou čepičku jako s křídkou, úplně jako rozdílný jediný, co měl vždycky, takže měl jako bílej plnovous, ale hmm. jinak byl hubenej a různě barevný. A až vlastně v 30. teď nevím, jestli prvním nebo třetím, jako 1930 něco, si Coca-Cola přisvojila Santa Clause jako vánoční symbol, začala ho kreslit takového toho pořádně napucnutýho dědu. Děda hojnosti. Děda hojnosti, přesně tak. Navíc američan, takže nemůže <laughs> ne být štíhlej, protože by mu to nikdo nevěřil. <laughs> I když v 30. letech to nebylo no, tak strašný, to je jako fenomen poslední doby, to si taky mimochodem dáme, to je super mm-hmm. téma. Ale prostě americký, coca cola a Vypasenej Santa. Chtěl jsem říct, jako dobře živený. Santa se uchytil až z reklamy na Coca-Colu a postupně se rozšířil s Coca-Colou ve firmních barvách, jako všude.
0: Geniální, že si Coca-Cola takhle zprivatizovala Santo Klauze.
1: Je to dokonalý. Mohlo to být horší. Představ si, že by se třeba povedlo Alze na Black Friday jako symbol díků vzdání pro alzáka, Alzáka. To, to by bylo něco takového. Ale je to jako opravdu podpořený až tím, že Coca-Cola měla tu sílu to dostat mezi takovou masu lidí, že řekli, hmm. OK, takhle teda prostě vypadá Santa Claus. A přebylo to ty lokální tradice, ale hmm. spousta regionů i v Americe měla zelenýho Santa Clause, štíhlýho s hnědou čepičkou a do té doby to nikomu jako nevadilo. Kubo,
0: tak když jsme zmínili toho Santa Clause, tak toho samozřejmě známe asi všichni a víme, že dárečky nosí v Americe a... I v jiných zemích, mimochodem. V hodně zemích. V hodně zemích, Vyloženě Někde se jmenuje
1: stav... Samichlaus, někde je to Sinterklaas, ale je to ta stejná postava. Ta podoba. stejná postava je to vlastně. Ta. A kde to není ta stejná postava? Tak, pojďme si projít nějaký zajímavý země, který neobsluhuje Santa Claus, a nebo, nebo Ježíšek, protože na jednu stranu postava Ježíška jako dítě té je poměrně neobvyklá, že? Jo? Nám nosí dárky, našim dětem nosí dárky, hmm. jako Baby Jesus, což když vysvětluješ někomu anglickým mluvícímu, tak. Koukají trošku jako divně. Tohle je ryze německý mluvící okruh. To znamená, Němci mají Christkinda, Kinda, což je přesně ono, jako dětský Kristus. Dětský ne, vyloženě jako oh, Christkinda. jo, jo Možná to čtu špatně, ale jak to vyložní jako dětský Ježíš. Jo, jo. A ještě Italové mají v některých regionech Jezů Bambino, což je to stejný dětský Ježíš, mm-hmm. a v Maďarsku chodí Jezuska. Ale jinak to je opravdu jako lokalizovaný, a že by to všude byl Ježíš, není úplně jako pravidlo, je to jenom ten německý vliv. Potom třeba krásná ukázka toho, jak se protlačily předkřesťanské zvyky, tak jsou finové, který mají svého, já to budu číst blbě, julupuky. A to je prostě ta rohatá koza. Jo, ty si vezmeš na hlavu jako lepku kozy, nebo možná jako berana, nebo něco, co to je, prostě je to nějaká lepka s rohama Aha. a oni tomu říkají Christmas goat, takže předpokládám, koza? že teda asi koza, i když já jsem nikdy neviděl, že by koza měla rohy. Těžko říct, kde je ta tradice, jako...
0: Ty jsi nikdy neviděl kozu
1: s rohama? No, ne s dle, jako, jo, jako oni mají. Tam so Oni mají takový ty
0: satanský. Oni mají takový
1: no, ty úplně kulatý, kroucený ty, Že si ano. k tomu představíš jenom jako pentagram a, a nějakou obětinu. Jako. A. Jo, já se omlouvám, ale tak to na mě působí, když vidím jejich Julu Pukyho, který je oblečený v černém hábitu. Vypadají, že se chystají obytovat ve jménu nějakého pohanského Boha. někoho. Úplně úplně. jenom křesťani přišli a řekli, dobrý, tohle nevymítíme. Takže tahle koza. bojíme. Tahle koza teďka zvěstuje narození Ježíška nazdar, <tějí> tady, A Tady a, <tějí> jako ve Finsku v pohodě, tady stejně zněj, tady nás to nezajímá. <tějí> tak, takže zůstaly všechny pohanské symboly, včetně rohů. Prostě s tím ani církev nic a jenom řekli, dobrý, a jenom slavíte Vánoce jo, a hlavně nás neproklínej. Francouzům obecně nosí dárky někdo, komu říkají Papa Noel, což je podobně jako Father Christmas, to je to doslova Otec Vánoc. Je to taková postava na pomezí Santa Clause a nějakého dobrého ducha. Je to jako, kdyby si smíchal Santa Claus s dědou Mrázem mm-hmm. a s dalšíma různýma entitama a vznikne ti Papa Noel. Otec Vánoc. Dokonce se už dneska vlivem té komercionalizace se často kreslí prostě, že je to jako podrej děda, který má taky fousy. Prostě, to je santík, jo, je to prostě už. vlastně už jako zesantovatělá tradice. Jest. Jenom tomu neříkají Sinterklaça, Michlaus a Santa Claus, ale říkají tomu Papa Noel. No já tady čtu Kubo v poznámkách, že zlobivým dětem dává výprask. Ne, to není Papa Noel, protože oni mají Papa Noel jako otec Vánoc a pak je tam ještě Papa futár, který, který chodí a ten zase jako dává dětem Bídu. naplácá. No, jo, a doslova jako spanking. To už je snad lepší naši čerti s Mikulášem, ty nosejí uhlí, že jo. Mhm. Tak uhlí je dobrý. Jako, že by ti přišel domů čert s Mikulášem a řekl, jo, tak ty si neuklízíš hračky, tak pojď, tyš... Nevím, prostě papa Futár ještě chodí a naděluje dětem výprask Pozor, to se bavíme o tradicích podobně jako u nás, že jedno je ty čtyři a 20 a mm. jedno je na začátku prosince že spousta zemí má to, co my že jako dostanou ty děti dvakrát jedno je to čistý nadělování většinou to okolo toho 24-25. tam jako nehodnotíš ty zlobivý děti mm. jo, tam prostě jako děti dostanou něco všechny, jo, jako syrotci hodný, zlobivý, všichni. Ale ta výchovná část tam ve většině zemí taky je, že ještě chodí nějaká jiná entita, jako náš čert s Mikulášem na začátku, která těm zlobivým dětem říká, tak pro tebe uhlí a tebe do pytle a a něco podobného, tobě spanking a tak. Takže papa Futár chodí jako dřív, to není, že by na Vánoce si někdo rozbalil dárečky a někdo dostal řemenem, to jako nemíchat. Na Islandu je to zajímavé. Na Islandu chodí 13 trollů, kterým se říká Jola Svejnar. Určitě se to čte jinak. <laughs> Ale říká Jola Svejnar. A každý den po 13 večerů chodí jiný. A to dítě si nechá venku botu a do té boty mu každý ten troll dá něco. Každý ten troll má nějakou svoji charakteristiku a povahu a nosí něco jiného, a to dítě 13 večerů dostává do boty něco drobného. To mi přijde jako fajn. To je, to je hezký, moc
0: akorát, Jak se ti tam vejde PlayStation do té boty? <laughs> Musíš si asi kofin <laughs> pak
1: to, to je pravda. <laughs> Samozřejmě celý východní blok má dědu Mráze, ho se za posledních 100 let ta tradice upravila do někoho relativně hodního, kdo obdarovává. Ale to, z čeho děda Mráz vychází, je starý slovanský božstvo, který bylo velmi krutý a prakticky bylo jenom negativní. To, že dává dárky je až jako vynález posledních pár desetiletí. Ale třeba ani pravoslavná církev, když s tou postavou pracuje, tak ona ho zná jenom jako negativní postavu, mm-hmm. která jako mrazí a ničí úrodu a trestá, ale jako že by si od mrazíčka dostal, co na to dostala, oříšky, ne? nebo něco takového. Já, už nevím. Já jsem teda mrazíka viděl jenom jednou, ale je to jako krutá postava, pro původně, ale taky jako hluboce předkřesťanská ještě dávno, jako slovanská.
0: Tak ono už jenom to jméno, že jo, Děda mraz, on se jmenuje jako Děda Zeminka.
1: Děda Mráz. Moc hezká ukázka toho, jak se dokážou slévat. Ano, já jsem chtěl říct melting pot, ale naši posluchači hmm. říkají, že používáme hodně anglicismu, tak jsem hledal český That's výraz. right. <laughs> jak se dokážou slévat vlivy? Je Japonsko, protože v Japonsku je několik církví, které hrajou důležitou roli. Jsou tam křesťani, jsou tam buddhisti, hmm. celý je to proložený nějakým jako šintoistickým zastřešením, takže spolu vychází krásně všichni tam vlastně až na pár extrémních, jako ale jednotlivců, tam hmm. spolu všechny ty církve vychází moc hezky. Ukázka toho je, že na Vánoce křesťanským dětem nosí dárky Hotejošo, což je buddhistický mníh. To je nádhera představil si, jak by se tvářili evropský fanáři, kdyby z, víš, jako přišel Ano, Ježíš, dobří, a ještě chodí hoty. <laughs> ale tam to prostě prošlo, protože tam náboženská tolerance jako je širší. Mm-hmm. Přitom mánoce jsou hluboce jako křesťanský svátek, mm-hmm. a pro buddhismus to až zas takovej nádech nemělo, to znamená, nějaký oslavy tam pravděpodobně probíhaly, ale ten vliv tam dorazil plus minus jako ve stejnou dobu, takže prostě chodí buddhisticky mních nich dárky, nikomu to nepřijde divný. Což by přišlo ještě jedno dárek. Přesně. <laughs> Třeba hinduistický. <laughs> Hlavně, že bude ten PlayStation. By, to by taky řekl. arigato. Arigato, nebo to saiko, nebo já <laughs> děkuji. <laughs> Mimochodem v Japonsku se povedla úžasná věc. KFC tam v 70. letech rozjelo reklamní kampaň, která říkala, že... Je vlastně tradiční vánoční pokrm a navlíkli kolonala Sandr asi dva nebo tři roky po sobě do... Prostě přebarvili ho na Santa Clauze. Mm-hmm. Jo, on má ten bílej knír, akorát ne tak mohutný, On ním je čepičku, je vypasený, to je v pohodě, jenom ho převlíkli z bílý do červený a asi tři roky tam měli fakt intenzivní kampaň v sedmdesátkách. A tehdy se to spojilo s takovou vlnou, že v sedmdesátkách v Japonsku byl hrozný hlad po všem americkým. Něco jako naše 90. Když přišel první mekáč, že jo, k nám to k tomu byla frontáž, jako za dva rohy na Václaváku. Hmm. A oni se trefili přesně, a do dneška některé rodiny, a jich poměrně hodně, KFC reportuje, že na Vánoce má patnáctinásobnou tržbu oproti jako zbytku roku. Mají opravdu jako tradiční vánoční pokrm křídla. Oni vyrábí speciální kýble, křídílek, který. A. Některé rodiny, prostě sejdeš ke sváteční večeři a tak jako my máme kapra, tak oni vytáhnou kýble křidílek a jdou na Tak ono věc. to dává smysl, že
0: to má odkazovat určitě na andělský křídla.
1: To si <laughs> nemyslím. Mně to přijde jako bizár, ale je to hezký. A hlavně je to marketingový úplně majstrštyk, protože mm. ve chvíli, kdy jednou tohle to zavedeš, tak ty děti si tu tradici nesou a rozšiřujou je na svoje děti. A vlastně ty to nemusíš pak jako podporovat penězma znovu, mm. ale prostě si jednou zakořenil to, že je to tradiční mm. vánoční pokrm. Ještě kdyby se jim to povedlo udělat jako tradiční velikonoční a spojit to ještě s nějakým buddhistickým svátkem, tak mají vy Paráda. Samozřejmě Italové, jak jsme se zmiňovali, tak mají na jednu stranu to Kezu Bambino, jako dětskýho Ježíše, ale mají i La Befanu, čarodejnici, která nosí dárky 5. ledna, na konci Vánoc. Pak některý země mají třeba víc než jednu postavu. Třeba Švýcaři, tím, že tam mají vlastně jako čtyři různé vlivy, tak podle toho, v kterém kantonu žiješ, tak ti buď nosí dárky Kristkind v těch německých mluvících regionech, to znamená něco jako náš Ježíšek. Ve francouzským mluvících regionech je to ten Papa Noel, hmm. nebo Père Noel, ten Otec Vánoc. V těch italských mluvících kantonech je to Babo Natale, což je ten dětský Ježíšek. A v některých specifických regionech tam ještě chodí Samichlaus, což je švýcarská varianta Santa Klause. Takže můžou to být čtyři postavy podle toho, kde žiješ a ty tradice se různí. Jo, oni jsou sice geograficky jeden stát, ale jsou to vlastně čtyři malé státy v jednom. Španělům a obecně ve španělským mluvícím regionu mají hodně blízko ke třem králům. Ať už je to evropský španělsko nebo latinsko-americký španělský mluvící země, tak tam většinou nadělou tři králové, tři moudří muži. Když jsme u toho Španělska, tak tam jsou dvě výjimky. Jedno je Baskicko, tam chodí Olencero, což je ten horník, o kterém jsme se bavili, který sestupuje dolů. Dřív to byl farmář, pak to byl uhlohorník a ten nosí baskickým dětem dárky a ta tradice je tam zakořeněná, takže to jako jen tak ta církev nedokázala vyníst pryč, tak prostě řekla, horník se stupuje, to je v pořádku, toho si nechte, ale už zvěstuje narození Ježíška. Hotovo. Katalánci, a to se mi líbilo moc, to mi přijde jako asi největší bizár z toho seznamu, mají tiode nadal, vánoční poleno. A znovu opravdu to dřevěný, ne, že se jako někdo cinknul na Vánoce. Ty ho dostaneš jako dítě s nějakým předstihem, a jednak to poleno přiklíváš, aby mu nebyla zima, jednak ho krmíš. Aby... Jako takový tamagoči je to, jo? Je to trošku ano, je, je, je to jako předchůdce tamagoči, taky je to napadlo. Staráš se o něj a noc před Vánocem ho hodně, hodně nakrmíš, protože ono na rozdíl od všech ostatních postav, o kterých jsme se bavili, který přináší dárky buď už jako v pytli hotový, anebo je magický přičarujou jako náš Ježíšek, který by ten velký pytel neunesl tak teode nadal vánoční poleno potom ty dárky defekuje. Jakože jako doslova ty ho nakrmíš a ono je potom vytlačí. Jako prostě na záchodě. Když jdeš na velkou, tak to poleno vytlačí vánoční dárky. Děti se ráno vzbudí a jsou pod ním ty dárky a ta tradice doslova říká, že to polínko je jako vykakalo ty dárky.
0: Rozumím, takže dostaneš ráno snídaní a vlhčení ubrousky a můžeš si rozbovat dárky. Já doufám,
1: že je to magicky čistý polínko, ale, ale dobře. <laughs> Potom je spousta míst, jako je třeba Havaj, která má kanaka loku, což je vlastně Santa Claus, který jenom má šortky a drink, protože byť jsou ještě na severní polokouli, tak už tam mají relativně teplo o Vánocích, takže oni nemají úplně nabalenýho Santa Clausa jako my, ale prostě je to přizpůsobený místním reálím. A co se mi strašně líbí, jsou oslavy Vánoc v regionech, které jsou na jich odrovníků, protože i na jižní polokouli je spousta míst se silným křesťanským vlivem. A já jsem obtěžoval všechny svoje kamarády dotazama, kteří žijou v zahraničí, jak se kde jako slaví v zahraničí a obzvlášť na jižní polokouli Vánoce a jsem vděčný, že jsem dostal spoustu infa. Že třeba Austrálie z Brazílií mají silnou křesťanskou tradici a přitom slaví v době, kdy v prosinci na jižní polokouli je absolutně nejteplejší období v roce. Mm. Běžně je tam přes 30 stupňů, často ke 40. To znamená takový jako Santa Claus v tom klasickým zimním severoamerickým kožišku by se tam neměl dobře. Takže Santa Claus je běžně vidět, jak plave v moři a surfuje Prostě přejíždí Santa na surfu, dokonce hmm. jsem viděl, že někdo to zkouší, ty dobrý surfaři to umějí i s tím pytlem. To musí být náročný, že jako opravdu surfuje Santa i s pytlem dárku. Santa běžně pije drink na pláži a je to přizpůsobený tomu teplému období. Plus do toho vstupuje třeba v Brazílii, to je moc hezká tradice. Brazílie slaví Vánoce, ale vnímá je trošku jinak, je to něco mezi naším. Silvestrem, posvícením a indickou svatbou. Mm. Ty přijdeš na pláž, vytáhneš grill, pozveš všechny svoje kamarády, ty pozvou všechny svoje kamarády, ty pozvou bratránky, ty pozvou svoje přítelkyně a ty pozvou zase další svoje kamarády. Takže zaplníš tu pláž, je to trošku jako blíž tomu karnevalu a všichni jedí všechno a cílem je se co nejvíc jako napucnout. Ono to dává smysl, protože v Brazílii se Vánoce slaví sice kalendářně stejně jako u nás ale u nich to připadá na období hojnosti. Oni mají v tu chvíli hojnost všeho. To znamená něco jako naše dožínky. My taky, když máme hodně, tak taky jako umíme zapařit celá vesnice, mm. protože máme, takže se jako rádi podělíme. Jenom u nás jsou Vánoce tradičnější, že si dáváme spíš jako navzájem v rodině, protože i tak to dřív bylo jako málo, že jo, než byly supermarkety. Protože u nás připadají Vánoce na dobu, kdy jedeš z rezerv a nevíš, jak dlouhá bude zima, jaká hmm. bude úroda příští rok, takže se snažíš šetřit. Zatímco v Brazílii ti připadají Vánoce na období, kdy prostě máš nejvíc ananasů, a nejvíc všeho, můžeš si jako pokácet, kolik chceš dobytka a podobně, takže oni jedou opravdu jako pártošku. Není to tak rodinný a intimní, jako to máme my, ale snaží se jako tu pláž zaplnit fakt celou a je to víc jako festák na pláži. Může to být zajímavý. Brazilci to popisují, že jako to jim v zahraničí chybí, že je to skvělá atmosféra. Mm-hmm.
0: Teď jsme si, Kubo, vymenovali takový ty jako hezký, hodný, milý postavy a já jsem na začátku sliboval, že se pobavíme i o těch trošku děsivějších nebo v některých případech možná trošku kontroverznějších. Jo? Začneme něčím trošku zlehka. Začneme holandskem. Ty se směješ, ty už asi tušíš. Ty se vlastně zmiňoval, kdy ty děcka dostávají po světě různé dárky. Tak v Holandsku je to trošku jinak. V Holandsku dostávají děti dárečky už 5. prosince, večer. A ty dárky tam nosí, a ty už jsi to taky zmiňoval, je to Sinter... Sinterklaas. Mm-hmm. což se podezřele podobá Santa Clausovej.
1: On je to dokonce ten původní. Holanděni jsou původní národ, který si toho Sinterkláse jako vydupal ze země. No a o Klauzičkovi jsme si toho řekli už
0: spoustu, jo, ale teďka je důležitý tady ten pomocník toho Sinterkláse. A pomocník Sinterkláse se jmenuje, já abych to správně přečetl, tak je to 4.5. Nejspíš. No, prostě doslova jako Černý Petr. Doslova Černý Petr. A on pomáhá tomu Sinterklásovi s rozdáváním dárků a taky má za úkol schromažďovat seznamy zlobivých a hodných dětí. Proč říkám, že to je kontroverzní? Asi možná posluchači tuší, je to Černý Petr, to znamená, že lidi, kteří ho představují, tak... Logicky, jestli jsou to běloši, tak si musí namalovat obličej.
1: Což, aby jsme přiblížili posluchačům, to je dneska velký nene. Tomu se říká blackfacing a obzvlášť Amerika se na to tváří jako velmi, velmi nope. Tak vlastně spousta lidí tvrdí, že to je
0: rasistický. Že by se to nemělo dělat, protože to odkazuje... Jdeme tomu na nějaké koloniální kořeny, Přesně tak, na otroctví a na to, že v Holandsku byly otroci a že to je necitlivý a že to některým lidem může způsobovat úzkost a tak dále. Dokonce... Po tady, nich
1: dokonce šlapalo OSN, ne?
0: Přesně tak, dokonce v roce 2015 OSN oficiálně vyzval nizozemsko ke změně téhle tradice. Ním se vyložně nelíbil ten způsob, že si nikdo maluje obličej a dopadlo to pro mě trošku překvapivě tím, že se vlastně to vedení země postavilo naprosto pevně za tu tradici a ten premiér Mark Rutte tehdy tak to doporučení odmítl s tím, že úkolem politiků není utvářet podobu folklóru. A řekl jim prostě, my to nezměníme, deal with it,
1: pardon, jako se s tím směř, jak se říká v češtině. Což je překvapivý, že to vzal takhle přísně, protože zrovna pan Rutte není úplně žádný konzervativec. Kdyby to řekli dneska panu Wildersovi, tak by asi dopadli hůř, ale Rutte byl jinak velmi progresivní levicovej zastánce takového toho proudu, který by jinak byl velmi vouk, ale tohle už asi byla politická sebevražda i pro ně.
0: Tak, toto byla ta kontroverzní část a teď přijde ta... Těsivější tradice. Vím, že Kubo, je to tvoje oblíbená. Když jsme si vozovka oh, oblíbená. Já. Myslím,
1: že to přijde jako
0: creepy as hell, ale pojď. když jsme si psali o přípravě, tak jsme říkali, že ta ti přijde úplně nejvíc. Uh, je to tradice, která se jmenuje Mary Lloyd. je to velský lidový vánoční zvyk. Kdy představ si, že by si stoupil, vzal si prostě, teďka by ho pře sebe přehodil, a vzal by
1: si lepku koně. Kterou by si předtím ozdobil. Jako vyvařenou opravdickou no. koňskou lepku na tyči, která kouká z jo, dáme pod epizodu potom fotku. Ko, nic hroznějšího jste tyhle Vánoce jako neviděli. Opravdu
0: se připravte, že to vypadá velmi děsivě. A když jsem viděl ty fotky, tak tohle potkat v noci, tak jak
1: říká klasik, tak se zakousnu do nejbližšího stromu a dělám větev. A nejenom, že to potkáš, ale oni chodí od domu k domu. A ty s ním musíš konverzovat, vlastně děláte jako. Vtipky si říkáte, že snažíš jako dostat nějak do toho no pobavit. Zpívá a říká ti, že jako zpívá o tom, že jde k tobě domů. A ty musíš zpívat zpátky, a vlastně děláte jako carol battle. Jako, jako
0: je Battle, Když jako
1: máte battle, tak tohle je jako jo, jo, battle. A vy si navzájem zpíváte koledy. A když to první vzdá on a odejde, tak jako v pohodě. Ale když to první vzdáš ty jako obyvatel toho domu, tak on a jeho kamarádi, který už jsou tou dobou, jako že jdou z hospody a dostali pohoštěň, tak můžou jako dovnitř a vypijou ti všechno pivo. To znamená, jenom abych to schrnul, ty otevřeš dveře, tam stojí koňská lebka v bílém prostěradle a chce dovnitř a je tam banda ožralých lidí s koňskou lebkou v bílém prostěradle, kteří jdou k tobě na návštěvu. Díky, ale já trávím
0: Vánoce jinde. Kuba to malinko dramatizuje, ano, ono to takhle nějakým způsobem probíhá, ale... Cíl té tradice a ten účel té tradice je se pobavit hlavně, ale takovým nějakým rozumným způsobem. A ty lidi to tam berou v tom Walesu, aspoň co jsem si já zjišťoval, že je to něco jako když tady jdeš na Velikonoce. Prostě pozveš ty známí dovnitř, dáš jim něčeho na dáš jim něčeho na jíst, pobavíte se a oni zase klusají odům dál, abych dodržel tu koňskou metaforu. Jinak tohle samozřejmě je oblíbená tradice všech fanoušků filmu Kmotr a knih.
1: Taky jednoznačně předkřesťanská věc. Nikdy žádnýho křesťanského faráře nenapadlo, hej, vezmeme koňskou lebku a dáme ji na tyč a budeme s tím chodit. To je jednoznačně pohanská věc. Přesně jak říkáš, jako těch teorií
0: je několik, ale častokrát se objevuje to, že to je právě pohanská tradice. Kdy teda trošku překvapivě ta koňská lebka má symbolizovat plodnost nebo smrt. Což mi přijdou koncepty, které jsou, ano, jako do určitý míry patří k sobě jsou trošku jako z jiného
1: spektra. Případně znovuzrození.
0: Znovuzrození a nic neřekne znovuzrození tak jako holá, bílá, koňská lepka. Na Natyči. Na Pod prostě nadle, <laughs> která obchází <laughs> dům a domů. Ježí ožralá, koňská lepka. <laughs> no, tuhle tradici Kuba považuje za nejvíc děsivou. Já osobně si myslím, že tak jako ofou děsivější pro mě je perchta. Pokud neznáte Perchtu, tak to je nejrozšířenější legenda hlavně v jižním Německu a v Rakousku. A tam jde o to, že Perchta, který se někdy taky říká jako Berchta nebo Bertha, případně se jí říká, jako zkusím to přečíst v tom originále, jak to je. Je to Špinstubenfrau. Špinstubenfrau. a hmm. ah, tvá němčina je krásná, dobře. Paní z prádelny nebo přádlená dejme tomu. A to je taková paní... Taková děsivá paní, řekněme, která je často zobrazovaná se zobákem ze železa, je oblečena v takových otrhaných hadrech. Co jako je žibaba docela s taková, železným klofákem. Přesně tak, železným klofákem, má jako holy samozřejmě v ruce a je taková jako vetchá babička ježibaba a jako bonus má podcukní takový velký nůž, dlouhý. Já bych se jí neptal, proč ho tam máte nůž. Babička, to, proč máte tak velkou kudu? Na to bych se rozhodně neptal. Jo, a ta pojinta tohohle zvykonu, té tradice, podle legendy, je, že tahle jako milá vánoční postava tak je posedlá předením a je posedlá domácí čistotou. A ty si mluvil o těch 12 dnech, kdy se slaví ty svátky. Jo. Takže podle této legendy, do té 12. noci, to znamená 6. ledna, bys měl mít. Je to nějaká citace z té legendy. Všechen len spředený, protože až skončí vánoční období, bude čas postavit velký stojatý tkalcovský stav a v té době musíš mít dost nití, aby z ho mohla osnovat a začít tkát. Je to taková legenda, která se říká divčatům především.
1: Ale děsivá není proto, že bys neměl utkáno.
0: <laughs> děsivá je proto, co se stane, když nemáš utkáno, ale neuděláš ještě několik věcí k tomu. Takže ten trest, když nemáš utkáno, tak je relativně mírný. Jo, prostě přijde ta paní Perchta a teďka ti vezme ty jako vlákná pošlapetě a zapálí a řekne, prostě ty jsi to jako nezvládla, fuj, tak budeš to dělat znova, jako. Ale rozhodně by si tuto frau nechtěla zlobit víc, protože podle legendy, pokud nejenom kdybys neměl upředený ten len, ale kdybys udělal ještě tu chybu, že bys neměl doma uklizeno. A nedej bože, by se ani nenechal tradiční misku kaše pro perchtu, tak podle legendy se nevkrade jenom do tvojí místnosti s kalcovským stavem, ale přímo do tvojí ložnice, kde tě vykuchá a tvoje vnitřnosti nahradí kameny a slámou. Jakubu nevím jak ty, ale já si myslím dvě věci. Za prvý, že to je trošku děsivější než jako koncká hlava na tyči a za druhý, že ti to dost zkazí vstupu novýho roku.
1: Jo, já přemýšlím, kde se tohle bere a trošku bych si typnul, že jako rodič předškoláka řekneš, uklid si Lego, ne. Tak nebude pohádka, ne. Tak nebude tablet, ne. Tak už jste se a řekneš, přijde perchta vy tě a vykucháte a ti dobře chap slámu. Tak dobře, tak já si doufám, <laughs> Víš, někdy ty rodiče jsou fakt zoufalí, prostě. No? <laughs> tak, takhle to podle mě vzniklo. To zní dost pravděpodobně. A
0: mimochodem, existuje i hodná verze perchty, ale o té se bavit nebudem, protože ta je jako nudná, tam si dovedete představit, je krásná, hodná, milá a dávám dáreček a usměje se na vás, ale to mi přijde jako mnohem zajímavější, ta děsivá perchta nebo ta
1: koňská hlava na tak to jsme probrali, kdo kde nosí dárky, něco bylo pěkného, něco bylo strašidelního pohanského, a já bych na závěr chtěl jenom zmínit jeden příběh, kdy to kouzlo Vánoce prostoupilo i situace, kdyby to nečekal a moje asi nejdojemnější část moderních dějin jsou Vánoce roku 1914, kdy tou dobou už pět měsíců byla Evropa v první světové válce a bylo to, moc krátce na to, aby ještě na sebe ty vojáci měli opravdovou zlost. Už to bylo dlouho na to, aby ta fronta nepostupovala, takže na Vánoce 1914, že ta válka začínala někdy jako od léta, tak oni vůbec nechápali, proč tam jsou. V těch zákopech byla zima, nebezpečno, nemoce, špatná hygiena a oni viděli, že přichází Vánoce a oni tam stvrdnou určitě přes zimu. A přesto, že Jinak ta zákopová válka byla ošklivá, že už tou dobou byli ostřelovači, takže když si vykoukl hlavu, tak ji prostě někdo ustřelil. První světová válka je ten konflikt, kde po sobě házeli ty dusivý plyny a tak, bylo jako fakt všechno špatné, co jsme uměli vyrobit, tak jsme si tady jako popustili fantazii. Ale na Vánoce 1914 oni byli schopní vylízt z těch zákopů do Mluvice a oslavili ty Vánoce spolu. Mně to přijde jako fascinující. Víš, že po sobě pět měsíců střílíte, zabili jste si nespočet lidí v zákopech kamarády, házíte po sobě i perit. Ale pak prostě zjistíte, že jsou Vánoce a to je vlastně věc, která spojuje obě ty strany, že od strany, které tou dobou bojovali, protože Turecko v tom ještě nebylo, tak byly hluboce křesťanský, ať už to byli Britové, ať už to byli Němci, Francouzi a oni prostě vylezli z těch zákopů. jsou fotky a nákresy toho, jak si dávají ruce, vyměnili si alkohol, dokonce si vyměnili částečně vybavení, postavili si tam i stromečky improvizovaný nebo nazdobili si mezi liniemi a vlastně... V těch minových částech si tam nazdobili stromečky a oslavili spolu Vánoce. A mně to přijde jako fascinující. Ty další Vánoce už jim to velitelé nedovolili, protože on to měl špatný vliv na morálku. Hmm. Že ve chvíli, kdy oni se po takovéhle akci vrátili do zákupů, tak nikomu se nechtělo moc. Víš, mm-hmm. teď jste si dali se dárky, se tak, přítelem, tak... Přesně, tak tamhle fricem jsem si hezky zaspívali a teď ho musím Aha. jako odkráklovat. Takže potom ty další Vánoce byly velmi přísně zakazované, aby vylezali mm-hmm. ze zákupů. Přesto se to ještě 1915 jako na pár místech fronty stalo, mm-hmm. že spolu oslavili a potom 1916. Už byli pod vlivem informací z druhé strany a těma zvěrstvama, co se děli, tak už se o to ani nepokoušeli, protože už mm. k sobě měli jako opravdovou animozitu, protože mm. se jako neměli rádi, protože viděli, co si navzájem dělali. Ale 1914 to bylo krásné, protože nikdo, ani jedna strana nechápali, proč tam jsou a zjistili, že jsou Vánoce, tak prostě vylezli a bylo to silnější než ta válka a mně se to hrozně líbí, ten příběh.
0: No, tím pádem Kuba nám už nezbývá, než poděkovat za pozornost posluchačům.
1: A všem, kdo viděli lásku nebeskou, ať už ji máte rádi nebo ne, tak se těšte na bonus.
0: Tak a ještě jednou poděkujeme všem našim podporovatelům na Herohero, Hero, Patreonu a Gazetistu. Hmm. A taky moc krát děkujeme. Už nám chodí i podpory přes QR kód na
1: webu, že jo, Kubo? Ano, ano. To Dokonce skvědý. někdo ani nechce poslouchat bonusy, chce nás jenom podpořit... My tím, že z banky nedostaneme kontaktní údaje, tak klidně nám pak napište, že to jste vy a my vám samozřejmě dáme kód na Gazetisto ať za to máte taky ty bonusy.
0: A taky moc krát děkujeme za všechny zprávy, kde nám píšete, že vás ty naše díly baví a kolik nás to musí stát času a úsilí, Nám to přijde skvělé, že nám to takhle vracíte, protože ano, není to jednoduché připravit každou tu epizodu a teďka jsme vlastně poslední, jak je to, Kubo, dlouho? Třeba půl roku, když jsme najeli na opravdu ten formát jednou za 14 dní? Ano, od léta. Takže opravdu se snažíme, aby vás to bavilo a je super, když můžeme pak číst, že vás to fakt baví. A zrovna včera nám ještě došel dotaz o tom, že bychom možná mohli trošku ukázat zákulisí, nebo jako prozradit, jakým způsobem fungujeme, jak to děláme, tak, Kubo, možná nachystáme, nějakou... Nachystáme tak. a na
1: těch platformách typu Hero Hero Gazetisto a Patreon, tak, tak provedeme posluchače tím, jednak kde točíme a hmm. v jakým prostředí a jednak si můžeme říct i něco o tom, jak dlouho trvá třeba připravit jeden díl no. a jaká je ta logistika produkce jednoho dílu. Tak, tak. Dobře, no
0: tak jo. Tak mějte se krásně, krásný Vánoce, pohodový svátky a my se na vás těšíme v bonusové sekci. Já jsem David.
1: Já jsem Kuba. Šťastný nový rok.
0: Ahoj.